0: Если бы не партнерство наше, я думаю, что мы бы как бы до такого и не доросли сейчас, потому что в одиночку это делать очень сложно.
1: Вы слушаете подкаст «Механика партнерства» Подкаст для предпринимателей и совладельцев бизнеса Вместе с гостями подкаста мы разбираемся в юридических вопросах, финансах и психологии партнерских отношений С вами я, Оксана Остапенко, бизнес-юрист, уже профессиональный медиатор и ведущая подкаста А сегодня у меня в гостях основатели кондитерского дома «Катюша» Екатерина Минеева и Екатерина Калашникова И мы будем сегодня говорить о партнерстве в кондитерском бизнесе
2: Доброе утро. Доброе утро.
1: Доброе утро. Я вчера решила посмотреть, прежде чем записывать сегодняшний выпуск, вы же зарегистрировали компанию в июне 2019 года.
0: Да, все верно.
1: Это уже почти два года. Боже, как летит время. Как вам удается это? Поддерживать отличные отношения и... Заниматься бизнесом.
0: В чем секрет? Когда мы только создавали наш кондитерский дом, то есть мы, в принципе, с Катей были очень поверхностно знакомы, мы не были друзьями, то есть это было чисто деловое партнерство. И только вот уже в процессе нашей общей работы всех сложности, невзгод, радости и печали. Да, мы уже стали друзьями, дружим сейчас уже и семьями, развиваемся вместе, растем, и это уже как такая команда стала.
1: Как возникла идея объединиться? и сделать вот совместный бизнес-проект. У кого первый?
2: Кто первый предложил? И- идея возникла спонтанно, просто так сложились обстоятельства. Ну, для продолжения бизнеса требовался цех, и как раз у Кати он был, а у меня была идея и партнер. И поэтому я пришла к Кате, предложила ей как раз совместное партнерство. И потом очень быстро мы решили открыть ООО. Угу. Так как раз к вопросу, как оформлено
1: партнерство. То есть у вас есть общество с личной ответственностью, где вы, соответственно, учредители, участники. А каким образом у вас распределение долей в бизнесе? У
0: нас 50 на 50. Да, уверены? Нет, юридически у нас 51 на Да.
1: Поэтому я хотела спросить, всегда возникает вопрос, сейчас очень популярна тема партнерских договоров, партнерских соглашений. И все стараются уходить от от юридического долевого участия в бизнесе 50 на 50. Какая-то тупиковая ситуация в партнерстве, то бизнес может застопориться в связи с тем, что нельзя будет принять какого-то решения. Оба участника могут блокировать действия компании. Поэтому мой вопрос был именно вот с этой, с этой ситуацией.
2: Как раз, Оксана, наверное, ты нам и предложила да. так сделать. 51 на 49. И мы послушались. Сейчас мы раскроем все тайны
1: какое направление вы сейчас развиваете вот в партнерстве
0: начинали мы именно с поставок кондитерских изделий юрлицам то есть это были другие кофейни кондитерские рестораны за уже вот, ну, почти два года у нас было довольно таки много партнеров в московской области то есть наш самый первый партнер тогда это еще была кофейня travelers кофе. Сейчас они сделали ребрендинг, называются по-другому. И также мы как бы Начали сначала развиваться локально, искать партнеров очень локально к нашему городу, к Блашихе. Ну и близлежащие города по Московской области захватывать. Причем у, у нас мы особо не давали никакую рекламу. То есть, и, до сих, особо... и до сих пор не даем. Вообще не даем рекламу. Вот, партнеры нас находят сами. Как это не смешно, но это сарафанное радио. Мы тоже юристы его любим. В настоящий момент наши партнеры расширились. Сейчас мы сотрудничаем уже не только с Блашихой, но и с Москвой. У нас э, закупают десерты э, ресторан Кайф Моргенштерна, э, сеть Фудмаркет. И сейчас начинаем сотрудничество с бургерами Мираторга. Бургер Фрайс. Да, Бургер Фрайс. И причем, на самом деле, как раз вот все они нашли нас сами. Да, то есть где-то кто-то работал администратором,
2: либо управляющим, потом перешел в другую организацию, наши контакты остались, и они
0: просят э, скидывать прайсы э, и поставлять им десерты. И в ноябре 2020 года мы рискнули и открыли свою кондитерскую в городе. Кондитерская катюша. Она небольшая. Мы сейчас развиваемся. Конечно, нелегко это делать после пандемии. Мы очень сильно рисковали, но надеемся, что тут тоже у нас все пойдет только по нарастающей.
1: Насколько я помню, у вас же есть еще вот школа, да? Вы же, вот, Катя, или это ты отдельно развиваешь это направление?
2: Такое у нас было, были мастер-классы, но потом, когда мы начали делать поставки юрлицам, у нас цех стал только для производства предназначен. Мастер-классы мы там не проводим, и как раз вот сейчас мы хотим ну, запустить mm. такое направление, снова возобновить эти мастер-классы. Как раз-таки ищем помещение, потому потому что сейчас тоже так складываются обстоятельства, что из нашего цеха нам, скорее всего, придется съезжать. Будут мастер-классы, возможно, будут какие-то встречи. Гастро, не знаю, что это будет пока, формат такой под вопросом, но что-то обязательно будет планироваться. Ой, ну пусть все получится,
1: потому что я видела у тебя вот в Инстаграме, в профиле, это очень красиво, и так это, мне кажется, даже не, не, не только профессиональным кондитерам будет интересно прийти на
2: такие мастер-классы, гастровечеринки. И сейчас мы хотим развивать еще направление онлайн, это обучение других кондитеров в совершенно из других городов. Возможно, это будет просто продажи техкарт для того, чтобы люди смогли сразу ставить свою линейку без каких-то проблем и проработок, то есть готовое решение будет. И также возможно обучение прям с нуля по открытию кондитерской, по открытию цеха, то есть как такая некая консультация. Вот, знаешь, это это в в сферу особенностей
0: кондитерского бизнеса. Что такое техкарта? Легбез маленький. Рецепт. Уже весь просчитанный, готовый, вот по нему делай, в принципе, и все у тебя получится.
1: Какой опыт в партнерском бизнесе вот за ключами у каждой из вас до создания кондитерского дома «Катюши»?
0: Никакого.
1: Нет. Опыта нет. Не страшно было? Потому что, ну, многие так
2: это с опаской относятся к этой истории. Нет, мне как-то никогда не страшно. Не знаю, мы... Когда открывались, у нас не то, что опыта партнерства не было, у нас в принципе не было как такового бизнеса даже опыта, поэтому мы все проходим сейчас вместе с нуля, это даже интересно и в принципе каждое решение поддерживаем друг друга, Там, допустим, давай откроем кондитерскую, давай откроем, давай сейчас найдем помещение под мастер-классы, давай найдем, ну, то есть как-то вот так
0: все решается спонтанно. Причем как бы очень, ну многие когда вот по крайней мере вот мне говорили вот там зря в партнерстве потом обязательно это обязательно плохо закончится есть у, у многих людей вот такое э, заблуждение устоявшееся мнение что в партнерстве это плохо закончится обязательно но как бы любое партнерство причем это даже не бизнес партнерство ну, замуж выйти тоже нелегко, и под, поддерживать, поддерживается сохранить это и всё. это тоже некое партнерство да, да вот поэтому как бы тут очень важно именно э, разговаривать... Слышать друг да, друга. Да, идти вот к определенной цели вместе. Потому что если каждый тянет одеяло на себя, конечно, ничего не получится. Но это в любом партнерстве так. Не только в бизнес. Если бы не партнерство наше, я думаю, что мы бы как бы до такого и не доросли сейчас. Потому что в одиночку это делать очень сложно. А тут даже когда очень... Было очень плохо в пандемию, когда все наши партнеры-юрлицы закрылись, и, собственно, нам было очень тяжело. Потому что... Нас государство не поддерживало вообще никак, мы производство. И поэтому, как бы мы могли работать, просто не могли никому ничего забывать, скажем так. И даже в такие вот тяжелые времена, если бы мы были поодиночку, как бы это просто все, мне кажется, закрылось бы и все. И дальше бы не развивались. А так как мы вдвоем в трудные времена друг друга поддерживаем. Там, когда одна хочет уже сказать, все, я больше не могу все это <свят> бросить. Ну тут же не бросишь уже. <свят> нет, не надо работать. <свят> <свят> <Да>. <свят> Поэтому это очень и поддерживает, и подстегивает. Увеличить возможности
1: к успеху. Все-таки партнерство ⁇ это вот в вашем случае про это. В два раза, да как минимум два раза.
0: Да, то есть, в принципе, как бы люди почему-то партнерство, э, ну, бизнес-партнерство, которые говорят, что это плохо закончится, они это расценивают как что-то нужно делить на двоих, ну, то есть, как бы вот все что-то там, я не знаю, заработал на двоих, или там э, оборудование, не знаю, на двоих нужно что-то делить, и вот такая некая война, скажем так, с партнером идет. А на самом деле, как бы, ну, вы просто посмотрите на это с другой стороны, как бы это не то что делить, а наоборот, ты можешь в два раза... Больше сделать как бы это же огромный потенциал но это
1: наверное еще вот люди которые думают сразу прямо о негативном это наверное еще такой вот как бы менталитетная на у человека то есть он видит наверное во всех возможностях сразу негатив тут наверное еще да
2: вот от человека зависит Да, либо возможно уже был просто негативный опыт какой-то и поэтому так это воспринимается у большинства да вот ну как бы по
1: своему опыту могу сказать кстати тут вот недавно там один журнал предложил дать экспертные комментарии на партнерские истории и у всех практически вот вот этот вот негативный опыт но негативный опыт он складывался ровным счетом потому что люди на старте Не разговаривают, то есть на старте бизнеса не проговаривают вообще ничего, просто «а, давай, там за винишком сели, (говорили) поговорили, а, давай начнем там совместный бизнес, кто чем занимается, какие вопросы кто закрывает, а если будет такая ситуация, как мы ее будем решать». А будет ли в нашем партнерстве там, наши родственники как-то участвовать? А если там, не знаю, кто-то будет разводиться, да? как, как это, как вообще совместная компания будет, будет эта доля делиться, да, или как? ну, Короче говоря, вот эти вот разные эм, вопросы между партнерами не проговариваются. За счет этого много потом недомолвок и обид. Два профессиональных кондитера в партнерстве. Насколько это вообще, ну, скажем так, выгодно, полезно для общего дела? То есть я знаю, что многие в партнерство берут человека совершенно с разными, ну, с разной компетенцией. Ну, то есть, например, вот кондитер занимается производственной частью и, например, там продажник, который будет взаимодействовать с покупателями, там, с поставщиками или, например, там, юрист который будет заниматься там, юридической частью, какие-то финансовые вопросы решать, а другой партнер вот именно профессиональный кондитер, разбирающийся вот, специфики этого
0: бизнеса. Ты знаешь, во-первых, мы хоть и два кондитера, но в принципе у нас были абсолютно два разных профиля. то есть, И в этом мы тоже друг друга дополнили, когда объединились. То есть как бы конкретно именно в кондитерских направлениях у нас были... Они разные, объединившись, мы сделали такую полную картину. А по поводу того, что один, ну как бы кондитер, там другой продажник, тут тоже, конечно, есть такие нюансы. Нам, конечно, не хватает продажника, но мне кажется, лучше его именно нанимать, потому что когда это в партнерстве с продажником, он не чувствует нюансов, вот. То есть именно, ну, ему главное там продать и так далее. А что там конкретно будет, как это будет сделано, именно качество продукции, его это не волнует, ну, в большинстве случаев. Поэтому очень сложно наладить контакт вот двум партнерам, если они совершенно из разных сфер. Точки соприкосновения очень сложно найти. Поэтому... Мне кажется, продажника лучше нанимать. Да, мне тоже так кажется, потому что очень важно, я думаю, смотреть на
2: продукт одними и теми же глазами. Для продажника важно снизить себестоимость и продать это как можно выгоднее. Ну, по сути, а для кондитера это важно сделать красиво, вкусно э, и так далее, чтобы это нравилось именно гостю, там, либо там, потенциальным каким-то клиентам, партнерам. И когда люди из одного направления, им проще это видеть, да, как бы они смотрят в одну сторону и продажника, там маркетолога, юриста, мне кажется, просто лучше нанимать со стороны. Может быть, в этом и
1: секрет вашего успеха, что вот вы как раз-таки профессиональные кондитера объединились и не стали брать пришлых, пришлых людей, а берете их экспертами, ну, например, так юриста, да? Да, возможно, вот мы узнали секрет да. успеха. Да, потому что вот несколько кондитеров ко мне обращались, но у них них была другая история, то есть к ним заходит инвестор а деньгами, ну и как бы партнером. В бизнесе, в кондитерском не понимает, и у многих вот как бы это опасение, потому что инвестор хочет контролировать практически всю там, хозяйственную деятельность кондитерского бизнеса, но не понимая вот сути, да, не понимаю и как бы, ну и начинает вмешиваться вот сами операционные процессы, сам, там качество продукта, да, влиять как бы своим мнением и возможно из-за этого вот э, тоже могут быть трудности опять же да если там на берегу люди не, не проговорят ну и вообще стоит принимать э, решение делать такое партнерство с человеком который в принципе там не понимает в бизнесе но хочет э, везде там свой нос и стопорить стопорить а,
2: как вы поделили функционал в бизнесе кто чем занимается я думаю все
0: занимаются всем Да, у нас с этим как раз э, такие есть нюансы, особенно у нас сейчас ну, много направлений, которые мы пока все равно ведем сами, но самый наш главный сейчас такой прорыв-успех, что э, конкретно э, работу в в цехе, в производстве уже выполняют э, кондитеры, то есть мы там присутствуем, ну, один раз, два, один-два раз раза в неделю мы туда заезжаем, скажем так. Вот, то есть там уже девочки у нас работают, все ну, как бы налажено, все хорошо. И мы сейчас как раз можем все свои силы бросить вот на развитие на поиск новых партнеров на развитие бизнес- направления кондитерской на рекламу то есть это уже другой функционал который у нас нету четкого какого-то прям разделения то есть как вы
1: собираетесь каждый день созваниваетесь как это
2: происходит планерки мозговые штурмы на связи мы каждый день да какие-то у нас бывают встречи совещания там в кондитерской например очень часто сейчас мы ездим на какие-то бизнес встречи бизнес-партнерства даже с людьми очень интересно общаться которые совершенно из другой сферы ну, то есть как-то э, черпаем
0: для себя новые идеи как вообще развиваться дальше то есть какое-то обучение постоянно присутствует но именно обучение сейчас мы проходим если раньше мы делали упор именно ну, на кондитерство ну, там, на кондитерское искусство вот э, тех карты те же какие-то э, повышение своего мастерства Сейчас у нас идет упор уже на бизнес направление, на Инстаграм обучение, личный бренд. Ну, то есть развитие уже идет в эту степь.
1: Хотя а ты же, по-моему,
0: училась да, за
2: границей в Испании, да, ты училась? Училась и стажировалась тоже там кондитерской. Вообще полезно? Да, да, очень полезно. Это как раз такая прям школа, как по-настоящему работает кондитерское производство, как работает настоящий цех, потому что дома это было совершенно по-другому. Ну, это там сделаешь один тортик, его сфотографируешь красиво, полдня будешь его выкладывать, обрабатывать и так далее, а там вот как бы ты приходишь в 7 утра и просто еле-еле уходишь, потом в 7 вечера. Ну, то есть такая прям очень работа сложная. Вот, и поэтому я как бы осознанно пошла сюда, я знала всю эту кухню, поэтому, ну, в принципе, не жалею об этом. Угу.
1: Катя, а у тебя же есть э, какие-то премии, да, ты участвовала в конкурсах, было же такое, да?
0: Да, был за моими плечами один конкурс IBU, это международный конкурс кондитеров в номинации «Взрослый именинный торт» по... Центральному региону, ну, это Москва, как раз вот центральный регион, второе место заняла. Да. Причем э, это был очень переломный момент для меня, потому что я шла на этот конкурс с желанием бросить, делать торты и все. У меня был такой. Я пошла на него и думаю: так, если я ничего не займу, я все бросаю. Конечно, у меня на тот момент было такое, что. Два месяца я готовила одну концепцию, за неделю до конкурса я все изменила и делала этот торт конкурсный в последнюю ночь. Да, то есть судьи прямо отметили и вкус очень отметили этого торта. Я была сама удивлена, на самом деле, что я заняла второе место, потому что мне казалось, что все, я уже прощалась, в принципе, с этой профессией. Ну, да, то есть это для меня было таким знаком, что я на верном пути все-таки.
1: Я вот эти все вопросы задаю ровным счетом, чтобы наши слушатели поняли, что каждый из партнеров прошел свой длинный там, какой-то путь для того, чтобы прийти вот к этой идее просто... А, как бы ну с нуля это очень сложно что-то сделать, Когда ты не специалистом, не эксперт своей области, не профессионал, И просто вот, а, давай вот сидим, это я, например, да, там, ничего не понимаю в кондитерском искусстве с подружкой юриста. А, давай юриспруденцию бросим и начнем кондитерское дело. Сейчас же это очень популярно. Откроем кондитерскую, будем загребать деньги лопаты, все же любят сладкое.
0: Ну, вот у меня в этом году уже будет... Десятилетний юбилей, скажем так, как я занимаюсь тортами. Потому что первый торт как раз был десять лет назад на день рождения дочери сделан. То есть, как бы, это реально уже такой большой отрезок жизни. Да, у меня в сентябре будет девять лет. Я тоже первый раз дочки на день рождения торт делала. То есть мы примерно mm-hmm. в одно время это начали, yeah. просто каждая развивалась по своему пути, и вот наши пути сошлись. Так еще удивительно, что до вашего партнерства я с
1: каждой из вас познакомилась отдельно. С Катей мы познакомились на бизнес-завтраке в Балашихе, а с Катей мы отдельно познакомились на консультации. Удивительно просто. И потом, когда вы мне написали, что вам нужна консультация по вашему совместному проекту, я была очень рада. Думаю, вот это да, вот это классно. Вы же, помимо того, что у вас юридически оформлена кота на двоих, Получается, вы же еще как работники, да? Катя, генеральный директор, ты оформлена исполнительным директором. То есть, помимо того, что вы получаете прибыль... Кстати, период
0: безубыточности. Ну, прибыль мы еще не получаем. Получаем зарплату. У нас есть зарплата. Прибыль, ну, просто... Бизнес это такой бизнес, в который нужно постоянно вкладываться в его развитие. То есть
1: дивиденды не вы не выводите сейчас, а направляете на развитие компании и новых бизнес юнитов, да, как это говорится. По-моему. Плюс,
0: допустим, там по налогообложению это тоже выгоднее именно все в развитие вкладывать. Такой вопрос.
1: Может быть, его нужно было задать в начале по логике, но тем не менее, как нашли друг друга? На каком-то мероприятии или или социальные сети? Где искать партнера? Где искать... Вот это один из, наверное популярных вопросов, где искать партнеров в
2: бизнесе. Вот, Мое мнение, что партнера искать не нужно, если звезды так сложатся, он сам найдется. Ну, как-то вот так. Потому что э, мы с Катей вообще нашли друг друга очень спонтанно. Это как раз вот когда я у тебя была на консультации, ты помнишь, да? В принципе, цель этой консультации, э, после этого я продала свою студию, в которой я делала мастер-классы. И Катя как раз была покупателем этой студии. То есть она у меня ее купила. Потом, когда там, у меня не получилось с открытием прошлого ООО, я пришла к ней же в эту студию и предложила партнерство. То есть, в принципе, мы не искали друг друга, как-то вот само все сложилось. То есть ты запомнила, что есть такой человек, и можно его принять.
1: Да, я запомнила, где
2: моя студия была.
1: Многие сами себе туда Да, просто
2: был уже партнер с запросом на поставку десертов. И, получается, я была без студии, без оборудования, я технически не могла ничего производить и делать. Но я знала, что есть Катя с оборудованием, со студией, и пришла к ней и предложила вместе делать десерты и как раз поставлять кондитерскую, в Что начали
0: обсуждать первое? Ассортимент, наверное. Да, поехали на уже сначала, на встречу с нашим потенциальным партнером, которая озвучила свой запрос к нам, и начали прорабатывать ассортимент, то есть мы полную витрину прорабатывали для этой кофейни. Вот с этого и началось. То есть началось все с ассортимента. И параллельно начали уже изучать все вопросы по открытию, по сертификации, то есть вот этому юридическому оформлению, получению декларации на наши десерты. Кто-то одно изучал, кто-то другое. Вместе собирались, думали, что делать дальше. Какая ваша самая большая победа за это время, за два года?
2: Ну, Открытие Открытие кондитерской. Кондитерской, Открытие своей кондитерской. Потому что я думаю, в принципе, когда мы только начинали мы даже вообще об этом не думали и представить не могли о том, что когда-нибудь у нас будет в городе своя кондитерская. Ну, да. Сейчас, в принципе, уже как-то так спокойно к этому относишься, уже принимаешь это <laughs> спокойно. Но на самом деле, если так вернуться назад, это прям ну, такой очень большой прорыв для нас.
1: Где находится кондитерская? Давай театр. Куда ехать в гости?
2: Балашиха, Свердлова,
0: 22. Кондитерская, Катюша? Но сейчас на самом деле мы, в принципе, так как хотим и масштабироваться, и вот новый цех ищем там, то есть мы хотим все это сделать более глобально, мы все таки ищем себе инвестора, посылаем запрос во Вселенную, я думаю, к нам придет именно тот человек, который нам и нужен. Пока, как... правда, мы совершенно не знаем, на каких
2: это возможно условиях, но я думаю, но если... Если будет человек, с ним уже надо будет разговаривать, общаться и на берегу договариваться. Ну да, обычно инвестор может просить долю в бизнесе,
1: поэтому здесь нужно будет думать, какой долей можно будет, ну не то, чтобы пожертвовать, да, какую долю в бизнесе можно будет отдавать, ну и, соответственно, посчитать, сколько нужно денег. А там уже, конечно, говорить об условиях партнерства. Либо это просто финансирование через тот же договор займа. Но опять же, да, это человек не участвует в управлении бизнеса. Либо это человек, который заходит в бизнес третьим участником через различные механизмы. Либо сразу там договор купли-продажи доли. Каждый из вас продает какую-то долю. Либо там через увеличение уставного капитала. И его вот эта инвестиция будет там трансформироваться в, в его вклад уставный капитал. Ну, пусть он найдется, а там, соответственно, а
0: там мы придем к тебе. А так в принципе у нас как бы планы очень большие, то есть. до франшизы, да. Хотим запускать впоследствии франшизы? франшизу. интересно, это, это очень интересно.
1: Я помню, кто-то мне из коллег писал: вышло же 4 выпуска, а сегодня мы выпускаем пятый выпуск. Так сложилось, что вот все выпуски они были ну, не то что с негативной, с негативным окрасом по партнерству, но мне сказали: это, конечно, все хорошо, это очень интересно, но где вдохновляющие выпуски партнерства? Вот, я думаю, что... Вот он, да. <смех> <смех> что сегодня это именно тот. А, какие выводы сделали вот для себя каждый? Все-таки, а, если откатать назад а, и вспомнить там, начало 2019 года, это же совершенно разные Кати, да? Сов- Совершенно а, разная Катя одна и Катя другая. А, как поменялись за это время как личность? И как партнер, какие навыки, какие выводы, такой да, пофилософствовать.
0: А, за эти уже почти два года, кстати, кажется, что это было не два года назад, а да, уже не не знаю. лет десять как раз назад уже. А, очень сильно выросла, развилась как личность а, в том плане, что так как работа в партнерстве э, все равно накладывает свой отпечаток, то есть должна присутствовать и э, какая-то сдержанность, больше идешь на Компромисс. м, на компромиссы, на контакт э, и даже любые решения принимаешь, то есть ты сначала взвешиваешь. Я по сути всегда ну, была очень вспыльчивым таким человеком, а, а тут все равно приходится себя немножко так контролировать и это Большой плюс для меня лично, потому что это помогает теперь мне не только, допустим, быть более спокойной и уравновешенной, не знаю, даже не только в партнерстве с Катей, но там даже со своим супругом, со своими детьми. То есть это так прям тренирует очень хорошо. В профессиональном плане это вообще, конечно, небо и земля, что было там, что теперь это абсолютно два разных человека, потому что очень много было получено и знаний как то технических профессиональных в плане кондитерского искусства от Кати многому, многому я научилась конкретно с десертами там мусовые торты пирожные для меня всегда были не мое теперь все дело. ну и плюс как бы те же все знания по Инстаграму, еще какие-то проекты, которые у нас сейчас в городе собираются предпринимателями. То есть, если э, два года назад это было такое ну, как бы маленькое, локальное, не знаю, домашнее кондитерство, то тут мы перешагнули вот этот вот порог, и было много очень сделано, и ошибок, в принципе, как бы. Это наш опыт. Мой опыт, который привел именно в данную точку сюда. Вот, ни о чем не жалею. И я думаю, что дальше будет все только гораздо круче и лучше. Ну,
2: а я хочу сказать, что очень важно в партнерстве доверять друг другу. Вот мне кажется, на начальном этапе такого доверия прям нет, конечно же, потому что люди не знают uh-huh. друг друга, они никогда не сотрудничали и так далее. Но вот это качество доверия очень важно в партнерстве, и важно его развивать. То есть. Ну, не знаю, это даже и в финансовом плане, и в плане каких-то идей, предложений, нужно обязательно доверять партнеру. Ну, либо договариваться как-то, принимать какие-то, не знаю, точки, да, соприкосновения один партнер допустим сказал нужно открываться там то другой партнер говорит нет но в любом случае нужно договариваться и слышать друг друга очень тоже важно но также в партнерстве я такой человек который в принципе тоже всегда такая вспыльчивая была раньше сама люблю принимать решения, в принципе и в семье и везде вот. но сейчас как бы я даже сама за собой замечаю, то есть я в принципе никогда а, не принимаю решение одна, то есть мы искать Катей целый день там на переписке и всегда даже какие-то нюансы мы решаем вместе. Ну вплоть до того, я не знаю, где там коробки какие-то заказать, казалось бы, да, там пустяк, но все равно это очень важно. Мне кажется. Опять я такой человек, то что я могу что-то начинать вот в такой страсти, да, прям в энергии, а потом вот это сходит все на нет. Но в партнерстве а, ты чувствуешь, что не только у тебя, ну, как бы ты ответственен за бизнес, но еще есть партнер, да, который тоже есть. И надо доводить дело до конца. И это вот такая большая ответственность. Вот, то есть ты не можешь все бросить, потому что есть еще кто-то, кто тоже хочет это развивать.
0: Well, да. да, вот вопрос доверия тут очень важен, потому что, ну, вот как было ранее сказано, можно собраться там два друга yeah. за винишком и решить, все открыть, там, типа, да мы же знаем друг друга сто лет, чем мы не откроем кондитерскую или там, любой другой бизнес. Но тут, как раз, и вопрос-то возникает в том, что когда люди друг друга знают и дружат, возможно, перекладывания ответственности друг на друга, каких-то еще вопросов. Мы же с Катей, когда мы начинали, в принципе, одна наша как раз общая знакомая сказала такую фразу. Бизнес, ну, не, нельзя как бы начинать с друзьями, лучше становиться друзьями после совместного бизнеса открытия. То есть это именно вот такой вот путь. Я думаю, вот, вот, вот такие шаги, ну, по крайней мере, в нашем случае, это было вот самое идеальное, что могло случиться. Потому что сейчас это не только доверие в бизнесе, а дружба. Причем даже уже наши мужья дружат, наши дети. Скоро, наверное, мамы начнут дружить. Вот, то есть это уже такое как бы, даже если я не знаю, что-то случится и мы там решим все закрыть продать уехать на Гуа, видимо уедем вместе. То есть это уже какой-то такой некий семейный формат бизнеса
2: даже, потому что наши мужья делали вместе ремонт, у нас кондитерская, они делали
0: ремонт в цехе, то есть у них такой прям подряд строительный семейный. Дети уже тоже на все мероприятия ходят вместе. Это все у нас переросло вот в такое. То есть сначала был бизнес, а потом уже дружба. Классно. Я желаю
1: кондитерскому дому Катюше процветания. Я желаю масштабирования. Вот все цели, которые вы поставили перед вашим совместным бизнесом, чтобы они реализовались наилучшим для вас образом и в ближайшее время. Ну и пора уже, да, дивиденды, прибыль и все такое. Ну и на Гуа в отпуск. Откроют только
2: как границы. Так, поедем.